3: Alhamdulillah sihat. Sebenarnya Ustaz Fadzrul, Ustaz Tehnizi, alhamdulillah Ustaz apa uh,
2: Dr.
0: Ahmad Samsuri kita ni senyum sokmo. Oh. senyum sama. Kalau kampung saya kata
2: senyum sama, senyum sama dia kata. Senyum sama dia kata. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, terima kasih doktor sudi bersama pada hari ini untuk kita melihat eh, kepada surah al-kahfi eh. di mana pada surah ini ada 110 ayat, yeah. surah yang digalakkan untuk dibaca, ditadabbur yeah. ya pada setiap minggu mm. dan paling kurang pun kita nak mengambil beberapa ayat pada hari ini untuk kita semak. Jadi kita memulakan ya memulakan ayat 54 pada halaman 300 sebagai satu komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas Allah menyatakan di hujung ayat 53 walam yajidu anha masrifa terus muncul perkataan sarrafna pada ayat 54. Kita baca sama-sama bersama dengan tuan-tuan, jemput untuk share bersama rakan-rakan di Facebook yang mungkin uh, pertama kali mengikuti My Quran Time, tak pernah dengar ya. Kita baru ni buat survey sat ya. Betul, Ada so. ramai yang tak pernah mendengar oh, My Quran asalwa. Time. Dia tanya surah Al-A'raf boleh tak cerita pasal surah al-a'raf jadi Aa. saya kata rujuklah uh, MQT dia kata MQT tu apa myquran time myquran tu oh, apa Allah, jadi, uh, ya jadi tuan-tuan jemput untuk Betul. share dan hari ini kita nak baca ayat 54 sebagai permulaan ulang kaji kita pada hari ini saya dengar terima kasih kepada Ustaz Fazrul eh uh, khususnya yang saya
0: mulia kan Al-Fadhil uh, Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Eh uh, juga uh, yang saya kasihi uh, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Eh uh, permulaan ini jom kita nak baca untuk sesi ulang kaji ini ayat yang ke-54 Ustaz. Kita nak baca ayat yang ke-54 di halaman yang ke yang 300. Jemput untuk kongsikan terus uh, pengajian kita pada hari ini. Uh, ulang kaji kita dalam surah Al-Kahfi ini insyaAllah
1: sarrafna <Sing> fiha Allahul
2: Azim. Astaghfirullah alazim ayat 54 dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali dalam al-Quran ini kepada manusia dengan pelbagai perumpamaan tetapi manusialah paling banyak membantah. Wakanal insanu aktsarasyai'in Jadalah. jadalah. Kita ingin bersama al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk kita melihat uh, doktor ya apabila uh, Allah menggunakan perkataan sarrafna di sini selepas daripada ayat 53 ada perkataan musrifa. Yeah. Nak tahu apa sebenarnya kaitan dengan psikologi manusia, bagaimana Quran ini memberi kesan dan mengapa masih ada lagi orang yang suka membantah, agak tak naklah kita jadi orang begitu ustaz yeah. ya. Yes, yes. Silakan Dr. Ahmad Sanusi.
3: Baik, uh, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassolatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Baik, saya masuk terus kepada persoalan yang ditanyakan oleh Ustaz Fazrul tadi mengenai tentang perkataan sarrafna iaitu kami bentangkan ataupun kami berikan tentang ayat-ayat yang ada di dalam al-Quran contoh-contohnya. Tetapi manusia masih lagi suka membantah. wakana al insanu akthar wasya'in jalalah kalau kita tengok tadi pun ustaz fazrul ada menceritakan ya eh, pada ayat yang ke-53 Allah Taala telah menceritakan pada ayat ke-53 mengenai tentang uh, bagaimana Allah Taala membentangkan uh, apa contoh-contoh ataupun tentang satu tidak boleh kita nak berpatah balik daripada apa yang telah Ha, diperintahkan tu tadi kemudian dalam ayat yang seterus ni Allah Ta'ala kata walaqada sarrafna kami bentangkan ataupun kami pelbagaikan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran sebelum kita masuk tentang ayat yang ke 54 yang ditanya ni saya suka untuk berikan contoh-contoh bagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan perkataan sarrafna ini dengan pelbagai bentuk ataupun dengan pelbagai contoh kalau kita pernah lalui sebelum ni dalam suratul Isra'a yang Allah Taala kata walaqad sarafna walqad sarafna lin nas fi hadzal qur'ani min kulli matal kami pelbagaikan sarafna sarafna ni maksudnya tanwi' wa takrir iaitu uh, kami pelbagaikan contoh-contoh dan kami ulangi-ulangi contoh di dalam alquran ini tetapi dalam surah isra Allah Taala kata uh, fa'abaktsarun nasi illa kufura uh, tetapi manusia ingkar bahkan mereka mengkufuri nikmat Allah Taala bahkan dalam surah yang lain pula dalam suratul isra juga Allah Taala menyebut walaqad sarafna fiha alqur'ani liyazakkaru wa ma yaziduhum illa kufura eh bahawa tadi kita kami bentangkan lagi contoh manusia lagi kami bentangkan contoh manusia kufur kami bentangkan contoh manusia bergaduh ataupun berdebat lagi jadi Allah Taala sebenarnya datangkan di dalam surah kahfi ini tentang salah satu reaksi manusia apabila dibentangkan kepada mereka ayat-ayat Allah mereka lari daripada Allah mereka jauh daripada ayat Allah mereka kufur kepada Allah bahkan mereka berlawan balik berdebat balik pula dengan dengan apa yang telah dibentangkan oleh Allah dalam al-Quran jadi kalau kita boleh ambil pengajaran daripada perkataan surafna yang ada di dalam muka surat halaman 50 ah, halaman 300 ini ayat 54 ni Sebenarnya Allah Taala memberikan kepada kita contoh bagaimana sebenarnya uh, ini adalah reaksi-reaksi normal yang berlaku kepada manusia yang perlu kita teladani supaya persediaan buat kita untuk berdepan dengan manusia. Kalau kita sampaikan kebenaran akan ada yang lagi akan, akan ada akan ada yang bantah akan ada yang memberontak balik ataupun kufur daripada arahan yang disampaikan kepada kita dan kemudian Allah Taala jelaskan juga manusia ni memang suka berjidai ataupun manusia ni suka memberikan bantahan. Baik, yang ni yang diceritakan uh, oleh Syekh Tanpaawi. Ha, uh, yang dis- saya suka uh, ambil contoh daripada Syekh Tanpaawi ni kerana tafsirnya agak mudah yang mana dia kata perkataan sarafna ini ataupun uh, kami pelbagaikan kami bentangkan contoh-contoh ini sebenarnya di dalam surah kahfi sendiri Allah Taala memberikan dua contoh yang jelas eh yang da- kalau kita baca dalam surah at-kahfi yang awal tu Allah Taala ada sebut tentang wadrib lahum masalan wa junain ja'alna li ahadihima yang Allah Taala berikan dua yang Allah Taala berikan contoh tentang dua orang lelaki kemudian di penghujung surah ni pun Allah Taala bentangkan lagi wadrib lahum masalan hayati dunya Allah Taala bentangkan contoh tentang kehidupan dunia seakan-akan tak perlu tengok surah lain tengok saja dalam surah At-Kahfi dah ada contoh-contoh yang Allah Taala berikan kepada kita untuk kita ambil pengajaran contoh yang Allah Taala berikan tentang manusia yang kaya raya mewah bahkan mempunyai pengikut yang ramai tetapi akhirnya membawa kepada dia kufur kepada Allah Taala melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Taala Hari ni kalau tuan-puan tengok ada di kalangan kita yang mungkin pengikut yang ramai, orang yang kaya tetapi kita bimbang akhirnya sebenarnya kekayaan dia, follower dia yang ramai akhirnya mendedahkan dia untuk melakukan perkara yang mungkin, bukan mungkin yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi ini hati-hati contoh yang Allah Ta'ala beri tu dah ada dalam Al-Quran, dah ada dalam surah kafi yang kita baca yang Allah Ta'ala berikan contoh-contoh ni tapi kita tengok sebenarnya dia berlaku dalam kalangan kita juga pada hari ni. Jadi inilah yang mungkin kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ke-54 ni Allah Taala dah beri contoh dah ribuan tahun yang lalu tentang pelbagai contoh Ashabul Kahfi contoh dari aspek akidah dua lelaki tu tadi contoh dari aspek harta yang banyak dan pengikut yang ramai kemudian tentang uh, contoh dari aspek ilmu tentang kisah Nabi Musa nanti contoh kuasa Nabi Khidir tetapi akhirnya manusia ni masih lagi suka bergaduh ataupun masih, manusia ni suka lagi membantah ini yang kita harus ambil pengajaran pertama bagaimana Allah Taala telah membentangkan contoh yang banyak kepada kita yang kedua kita hendaklah bersedia andai kita menyampaikan kebenaran orang akan bantah kita balik yang ketiga bagaimana kita sebenarnya tidak terkeliru dengan contoh-contoh ataupun tidak terkeliru dengan umpan-umpan dunia yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita yang akhirnya mungkin boleh menghanyutkan kita yang keempat boleh membawa kita kepada bermujadalah iaitu berdebat balik dengan apa yang telah Allah Ta'ala dan Rasulullah ajarkan di dalam Al-Quran dan Hadith ha, secara ringkasnya macam tu lah Kau Ustaz
2: baik, terima kasih ucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi eh, yeah. menjelaskan tadi Ustaz tentang uh, betapa Allah bawakan banyak misal Betul. contoh itu untuk kita contoh lah kan Betul. contoh ahli ambil kebaikannya tetapi bila berinteraksi dengan contoh ni yang disampaikan oleh Ustaz Dr Ahmad Sarusi tadi manusia ni dia bukan nak ambil pelajarannya dia nak bergaduh ataupun Ha-ha. berjidal yang berbalah uh, pemuda tu bukan aku <laughs> kan ataupun pemuda tu banyak follower pasal follower dia ada pekerja dia saya follow kat Facebook dia <laughs> cuba tak berjidal jidal-jidal tapi rupa-rupanya jidal ini sifat manusia yang kita harap ia tidak menyebabkan kita jauh daripada ya. beriman memohon keampunan pada Allah ya berbanding dengan jidal itu kerana hal dunia betul, itu highlight uh, doktor Ahmad Sanusi sebentar tadi uh, dunia akan menyebabkan kita jidal ya uh, tapi kalau katakan kita uruskan dunia dengan perspektif dalam surah al-kahfi ini ada follower, ada staff, ada pasukan, ada harta, semuanya itu kita uruskan dengan dengan ketauhidan betul-betul kepada Allah Subhanahuwataala. Dan ketauhidan ini memerlukan ilmu, Ustaz ya. ya. Inilah sebabnya bercakap tentang ilmu ini, Nabi Musa terus belajar Suhaan. ya. Istilahnya pada ayat 60 itu au amdiya hukuba, iaitu aku akan terus belajar selama mungkin aku akan cari juga cikgu tersebut. tapi bila dah jumpa cikgu pada halaman 301 itu cikgu dah bagi isyarat ya kata nabi Musa uh, pada hmm. ayat yang ke 69 satajiduni insya Allahu sabira ya iaitu aku ini insya-Allah akan jadi anak murid yang sabar Insya'Allah. wala a'si laka amra ya tidak akan derhaka kepada perintah ataupun satu urusan pun tetapi apa yang berlaku bila jalan-jalan-jalan dulunya hmm. peristiwa pertama sampan ya peristiwa kedua ialah bunuh anak dan peristiwa ketiga ialah uh, dinding runtuh betul. tersebut betul. peristiwa pertama itu sampan itu selepas saja peristiwa sampan terus sahaja uh, Nabi Musa kata ini imra uh-huh. kan pada ayat yang ke-71 ya ini, ini kesalahan besar uh-huh. tak logik betul <laughs> kan dan bila Nabi Khidir ya gurunya menegur eh hang teh dah tengok dah kamu tak mampu bersabar <laughs> dengan aku pada uh-huh. ayat yang ke-72 ada perkataan Nabi Musa yang menarik qala la tu akhidhni bima nasit kita baca ayat 73 pendek tetapi kita perlukan pencerahan daripada Dr Ahmad Sanusi bagaimana kita nak memastikan apa maksud di sebalik perkataan Nabi Musa aku lupa Aku lupa uh, bolehkah kita ni pelajar lupa hmm. ataupun macam mana nak elakkan lupa ataupun apa sebenarnya di sebalik ayat 73. Kita baca dahulu bersama Ustaz Tamizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul,
0: ya bagi kepada uh, Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Uh, juga tuan-tuan pembahas Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya tertarik dengan uh, ka'limah atau perkataan yang digunakan oleh Fadzil Dr. tadi umpan-umpan dunia, umpan dunia. Allah, kalau nak mancing tak ada umpan. Betul. Ada umpan pada dunia ni jangan dia umpan kita untuk makin jauh 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 ha? daripada Allah Subhanahuwataala mendama-amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-73. Tiga. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasy syaithanir
1: rajim. Qal la la daqallul 'awib
2: Nabi Musa berkata janganlah engkau menghukum aku kerana terlupa dan janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Diserahkan kepada Dr. Ahmad Sanusi untuk mencerahkan ini perkataan ni macam mana nak guna ya. kalau sekarang ni sebagai pelajar ustaz ya, kalau pelajar universiti ke, pelajar sekolah rendah ke, sekolah menengah, cikgu, lupalah cikgu. <laughs> Boleh ke begitu? Silakan doktor.
3: Baik, terima kasih Ustaz Fazrul eh. Ustaz Dimizi, saya kira ni juga adalah antara ayat yang menarik yang juga boleh kita kaitkan dengan perbincangan sebelum tadi. Hmm. Sebenarnya kalau kita tengok Nabi Musa ni pun dia ada akal dia juga masuk akal. Saya ni <laughs> maksudnya dia dia ber, 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 berbincang ataupun nampak seakan-akan nampak macam nak bergidal juga cerik dengan guru dia. Yang mana kalau kita balik-balik sikit pada bahagian jidal tu tadi Sebenarnya jidal ni tidaklah semuanya tidak baik. Perdebatan ataupun perbincangan ni tidak semuanya tidak baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala perintahkan kita dalam aspek dakwah boleh menggunakan kaedah jidal. <Susuruh> Allah Ta'ala kata, Udu'u ila asabi larabbika bilah hikmati wal maw'izzatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. <Susuruh> Maknanya Allah Ta'ala kata dakwah kepada golongan-golongan ni dengan kaedah berhikmah dan maw'izzah yang baik dan kemudian Allah Ta'ala kata jadil. maknanya berjidal berdebat dengan mereka dengan kaedah yang baik. Jadi kalau kita kat, tengok kat sini ada juga jidal perdebatan yang positif yang mana kalau tak silap saya para sahabat sendiri Rasulullah sendiri pernah memerintahkan Hasan bin Thabit. Maknanya bila datang satu gerombolan yang berhujah dengan Rasulullah dengan syair mereka, dengan khutbah debat mereka, lalu Rasul kata kum ya Hasan, bangun wahai Hasan jawab mereka. Maknanya Rasul benarkan juga kaedah perdebatan itu dalam urusan dakwah. dalam urusan yang baik. Cuma yang tidak baik itu tadi yang mana yang kita sebutkan tadi, Allah Taala juga pernah mem, uh, mengajak dalam Quran Allah Taala kata wa minan nasi mayujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Yang mana orang ni berdebat dalam urusan perkara-perkara yang mengenai tentang Allah tetapi tidak mempunyai ilmu. Ah yang ni macam yang kita sebutkan tadi, orang yang suka berjidal Dia doa habis berdebat dalam internet, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Whatsapp Tapi tak selesaikan apa-apa masalah pun seronok berdebat Baik, masuk balik tentang kisah Nabi Musa tadi Nabi Musa ni apabila diperintahkan oleh Nabi Khadir Ada yang kata Khidir, ada yang kata Khadir, ada yang kata, Khadir, ada yang kata Nabi, ada yang kata bukan Nabi Tetapi rojalan salehan Maknanya orang yang baik, orang yang saleh ni tadi dia, ter, dia memerintahkan ataupun menasihatkan Nabi Musa tentang satu perkara iaitu tentang soalan yang kalau boleh kau ikut aku jangan tanya banyak ataupun jangan persoalkan apa-apa tapi nabi Musa memberikan cadangan yang banyak bahkan ada soalan-soalan yang diberi akhirnya ditegur kepada nabi Musa nabi Musa pun menjawab la tu akhidhni ayyuhan abdus salih wa hai abdun hamba yang soleh janganlah kau marah aku bima nasi tu terhadap apa yang aku lupa apa yang nabi Musa lupa iaitu uh, liwasiyatika fit takis soal walai'tirad hatta yakun li minkal bayan yani yang disebutkan oleh Syekh Tantawi apa yang Nabi Musa lupa itu adalah tentang perintah yang uh, Abdun Saleh tu tadi lelaki yang saleh atau Nabi Khadir ke katakan tadi bahawa kalau boleh jangan banyak tanya ataupun jangan membantah tentang apa yang aku akan lakukan tu tadi uh, itulah yang men- uh, itulah perkara yang uh, dilupai ataupun Nabi Musa terlupa bila Nabi Musa terlupa dia sebenarnya benda ni adalah satu proses pendidikan Kalau kita tengok dekat sini bagaimana apabila seorang pelajar itu terlupa maka anak muridnya mengingatkan kepada dia um, anak murid mengingatkan gurunya mengingatkan kepada dia dan sifat lupa ni sebenarnya bukanlah satu sifat yang terlalu ter, uh, terlalu keji sangat maksudnya ada beberapa situasi kalau kita tengok di dalam hadis sendiri Rasulullah pun dalam beberapa situasi dia terlupa uh, kalau, kalau kalau kita tengok dalam sebuah hadis uh, yang mana uh, satu hari Rasulullah sedang berjalan dan rafa terdengar bacaan al-Quran seseorang sehingga menyebabkan Rasulullah memuji bacaan Quran tersebut dan Rasulullah kata rahimallahu laqad adkarani kada wa kada ayatan iaitu uh, lelaki tersebut telah mengingatkan kepada Rasulullah tentang ayat-ayat yang mungkin sebelum tu Rasulullah uh, mungkin tertinggal dan sebagainya yes. uh, bahkan kalau kita tengok dalam sebuah hadis Rasulullah pernah juga men, uh, menunaikan solat tetapi dia tertinggal dalam beberapa perkara ataupun teringkas solatnya Sehingga dia ditegur oleh seorang sahabat namanya ataupun dia dipanggil sebagai Zuhul Al-Jadai. Iaitu seorang yang mempunyai tangan yang sedikit zahir ni nampak macam panjang. Jadi dekat sini kita dapati ada sifat lupa tu adalah satu perkara yang biasa tetapi bagi penuntut ilmu. (laughs) Bagi penuntut ilmu, lupa itu bukan satu alasan untuk dia bagi excuse kepada penuntut. gurunya tentang satu perkara yang diperintahkan kepada dia. Jadi kita tengok Nabi Khadir ataupun hamba yang soleh itu menasihatkan kepada a uh, Nabi Musa, lalu Nabi Musa terlupa. Lalu gurunya ni mengingatkannya bahawa ada perkara-perkara yang kita tidak boleh melupa dalam menuntut ilmu. Jangan lupa itu dijadikan alasan sehingga boleh dijadikan hujah untuk berdebat ulak-balik dengan gurunya. Yang ini adalah satu perkara yang tidak baik. Dalam perkara mengenai lupa ni tadi kalau kita tengok seorang yang menghafaz al-Quran dia diperintahkan agar sentiasa mengulang kaji al-Qurannya kerana uh, lupa terhadap al-Quran secara sengaja adalah satu perkara yang terkeji juga sebaik-baiknya dia hendaklah mengingati ataupun mengulang kaji terhadap apa perkara yang telah dia hafalnya kerana itu adalah satu perkara seakan-akan menjadi tanggungjawab sebagai seorang pelajar hafiz. Beritu juga dengan orang yang menuntut ilmu hadis, maknanya dia sebaik-baiknya mempunyai kekuatan ingatan ataupun konsisten dalam pengajian ilmu hadisnya agar periwayatannya tidak terjejas. Saya bagi contoh dalam pengajian ilmu hadis bagaimana sebenarnya kekurangan ingatan seseorang menjejaskan riwayat dia. menjejaskan riwayat ni ni maksudnya kalau dia kurang dhabit dalam istilah hadis dipanggil dhabit kurang sikit ingatannya level hadisnya tak jadi sahih dah maknanya <laughs> orang yang mempunyai masalah ingatan dia tidak boleh meriwayatkan hadis yang sahih hadisnya akan terkesan turun kepada hasan bahkan kalau lagi banyak dia terlupa hadis dia boleh turun kepada daif fahamnya bahaya dalam ilmu hadis sebenarnya kekuatan ingatan penting Yang ini yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ini pertama bagaimana guru menasihati pelajar andai sekiranya pelajar terlari daripada prinsip-prinsip pengajian di dalam hadis ataupun di dalam pengajian aa, apa sahaja sekalipun yang kedua pelajar hendaklah sentiasa berusaha sebagaimana yang disebutkan tadi dalam bidang al-Quran dia kena ingat dalam bidang hadis juga dia kena ingat kerana kekuatan ingatan menampakkan tentang kekuatan ilmu seseorang juga dan yang ketiganya Sifat lupa itulah bukanlah satu perkara yang terlalu terkeji terkeji kerana ada juga beberapa perkara yang manusia mungkin akan lupa tetapi janganlah dia sengaja lupa. Ah buat-buat lupa pula eh jadi alasan pula dia untuk meninggalkan sesuatu perkara yang dia perintahkan kepada dia. Wallahualam.
2: Baik, terima kasih wow. ucapkan doktor ya. Jelas dekat situ dan yes, yes. bagi penuntut ilmu Betul. ataupun jangan pula buat-buat lupa dah Betul. pergi mahkamah ke ustaz ya. Jadi yes. itu lain macam dia punya <laughs> uh, commitment dalam pendidikan kita ya. Baik, jadi kita berehat sebentar. Kita yep. kembali semula untuk menyambung surah al-kahfi insya-Allah. Baik, Quran time. Baca faham aman insya-Allah.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا വാലിം qanatila watahu
0: ana al-layli wa atrafanha wa ja'alahu lana hujjata ya rabal alamin dengarkan yang original sekejap lagi ya, <laughs> insyaallah ya, tuan-tuan Bapak, sahabat al-quran ibayah dikasi Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah kita menyambung kembali ulang kaji kita pada saat ini Uh, dan uh, sebut pasal lupa ni Allah S.A.K. Mm-hmm. kadang-kadang boleh jadi imam tu lupa
1: S.A.Qul
0: oh, yeah, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud wa la ana a'abidu ma abattum wa la antum a'abiduna ma
2: a'bud tak jumpa
0: wa la ana a'abidu ma abattum
2: bukan pas- lupa. Kalau dulu a uh, pada zaman uh, sahabat tu pasal uh, uh. apa minum air uh. tu <laughs> tapi sekarang okeylah. Uh, ha uh. kan? Uh. Tapi, yang itulah. masalahnya yang belakang imam pun lupa jugalah. Lupa juga.
0: Siapa juga? Lalah siapa tegur nu yang tengah ambil wudu. Oh. Rukuklah dia kata. <laughs> <laughs> Itu sajalah pengalaman yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan kita selalu dapat uh, a terkesan juga dengan nasihat daripada guru saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran, ulang uh, baca uh, hukum tajwid yang kita
2: belajar kita cuba semak kembali ulang kembali untuk Betul. supaya kita tak lupa insya-Allah ya dan ini adalah disiplin penting ya dan dalam kisah Nabi Musa bersama dengan ya. Nabi Khadir ini ya. sebenarnya lupa adalah salah satu daripada perkara yang dinyatakan ya, ya. dan kemudian uh, cikgu je ni yeah. masih lagi bagi peluang. Allah Allah. Tak apa lah. Okey, next. Okey. Okay. Second trip ya, yeah, <laughs> pada perjalanan yang kedua a uh, pun ada lagi pertanyaan ustaz ya. Ya, daripada uh, Nabi Musa iaitu yeah, mm-hmm. pada ayat yang ke-74 a uh, laqad ji'ta syai'an nukra ya maksudnya nabi Musa menegur kepada gurunya guru dah bagi tahu dah awal-awal jangan komen apa-apa syai'a di hujung nanti kita bincang ya tetapi uh, rupa-rupanya uh, nabi Musa masih lagi dan kemudian pergi pada perjalanan yang ketiga nabi Musa masih lagi ya uh, membuat komentar tapi dalam bentuk yang uh, bukan soalan pun Betul. dalam bentuk yang yang lembut saja kan pada ayat yang ke-77 qala laushit talat takhazta alaihi ajra iaitu bagus ni kalau dapat upah ni uh-huh. Uh-huh, kan uh-huh. tak adahlah terguru mengapa-mengapalah uh-huh. uh-huh. tapi rupa-rupanya pada ayat 78 nah uh-huh. inilah perkataan daripada Nabi Khadir kepada anak muridnya kita baca sekali lagi dan kemudian kita nak melihat macam mana panduan bagi cikgu boleh tak cikgu tu rasa macam nampaknya kamu ni dah get up kan adakah boleh begitu dekat tempat mana kita akan bersama dengan Dr. Ahmad Sunusi sebentar lagi. Kita baca ayat 78. Baik,
0: makasih kepada Ustaz Fazrul sebagai sahabat Al-Quran tontonan pempo di bayah dikasi Allah Subhanahuwataala sekalian. Jom kita baca satu ayat lagi, ayat ke-78 dan hati-hati bacaan kita saya kira dalam surah Al-Kahfi ni banyak sekali uh, akhir ayat dia dengan mad ai mad iwad. Ha uh, jadi uh, saya rasa tak lupa goh uh, mad iwad berapa harakat hujung-hujung tu kalau berhenti. dua harakat kalau waqaf ah okey baik jom kita baca sama-sama ayat 78 insya-Allah a'udzubillahi minasyaitanirrajim
1: qala hadza fi darq baini wa bainik sa sudah
2: qallahu lawin surah al-azim ayat 78 dia nabi khadir berkata ini adalah perpisahan antara aku dengan engkau aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya inilah kata-kata keramat daripada guru ya nabi khadir kepada surah. nabi Musa ha. dan uh, ini garang uh, guru ni sebenarnya ha. Kan, Dr. Ahmad Salusi, boleh jelaskan macam ha. mana uh, cara nak uh, me- menjadi guru yang bagus berderaskan pada panduan daripada ayat 78 ini Silakan
3: Baik, uh, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Timi Izi Baik, ini adalah satu soalan yang menarik juga Bagaimana sebenarnya kita melihat uh, hubungan antara guru dan pelajar itu Seperti mana yang kita boleh tengok daripada Nabi Musa dan Nabi Khadir ini tadi Yang mana akhirnya Nabi Qadir kata hadza firaku baini wa bainak ini habislah Nabi Nabi Fidi kata aa, aa, macam nilah kita maknanya berlaku proses perpisahan tapi kalau kita tengok yang ni saya suka kongsikan kepada tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah bagaimana Rasulullah mendidik Saidina Saidina Muaz bin Jabal ha kenapa saya pilih Muaz bin Jabal ni kerana saya tengok di dalam Musnad eh kalau kita nak check hadis tentang satu tokoh ataupun tentang tokoh sahabat kita boleh tengok uh, dalam musnad kerana al-Imam Ahmad akan menghimpunkan hadis-hadis tentang satu orang sahabat tu kalau musnad Abu Bakar hadis tentang Abu Bakar saja kalau musnad Umar hadis tentang Umar saja yang ni musnad tentang Saidina Muaz bin Jabal Saidina Muaz bin Jabal ni saya kira sebenarnya hampir-hampir juga dengan kaedah bagaimana Nabi Musa dan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir ni tadi iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memang keren Sayidina Muas ni banyak kali banyak kali ada kalinya dia marah ada kalinya dia okey eh dalam satu kes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang dengan Sayidina Muas ya eh, kalau dalam hadis tu kata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa muazun radifuhu ala rahlin iaitu Rasulullah t- sedang menunggang dan Sayidina Muas berada di belakangnya maknanya menunggang bersama dengan Rasulullah Lalu Lalu Rasulullah Rasulullah tanya kepada Muaz 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 Ya Dia dia kata kata Siapa yang yang mengucapkan kalimah syahadah Dengan jiwanya yang benar Maka dia tidak akan disentuh oleh neraka Terus 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 excited excited Mu'az dengar dengar Mu'az cakap kat Nabi Boleh tak aku nak manusia tentang perkara ni Lalu മനുഷ്യ Rasul tanya Muas balik. Nanti kan dia orang izen yataqilu, nanti dia orang tak beribadah pula ha, macam tu eh. Maknanya Rasul nak tengok respon Muas. Muas sedang menunggang dengan belakang Rasulullah. Rasul ajarkan kepada Muas satu hadis siapa yang baca syahadah dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Bila Muas respon Rasul betulkan respon Muas. Rasul kata kalau engkau bagi tahu pada semua orang, bukan semua orang boleh terima. Nanti ada yang tidak mahu ibadah dah. Dia kadang mengucapkan syahadah aja. Ah kemudian dia dah tanam uh, apa beribadah jadi tak kena juga. Jadi menyebabkan Muas berfikir. Tengok kaedah dia perjalanan yang sama juga macam Nabi Musa dengan Nabi Khadir dalam satu perjalanan tetapi dialog Rasulullah ni memberikan ataupun meminta respon daripada Muas dan dia nak, nak tengok Muas jawab apa dan dia betulkan respon Muas. Macam tu juga yang berlaku dalam kisah dalam surah Al-Kahfi ni tadi. Bahkan kalau kita tengok Saidina Muas ni rasah didik dia dengan lebih detail lagi yang mana Rasulullah banyak kes dia menegur Saidina Muas bahkan disuruh Muas buat secara praktikal. Cara praktikal ni masuk saya maknanya dia pernah ataupun a uh, Saidina Muas pernah menjadi imam dalam satu solat Isyak tapi tiba-tiba Muas baca panjang. Muas baca panjang ya. ya. Kalau Ustaz Tirmizi ni baca imam solat boleh ambil pengajaran juga betul, dalam solat qurut kita tak boleh baca terlalu panjang. Betul. Betul. Sehinggalah ee uh, Muaz baca terlalu panjang ada makmum yang mukhalafah ataupun ada makmum yang keluar mufaraqah daripada imam tu mm-hmm. lalu uh, perkara ni disampaikan kepada Muaz ee uh, uh, apa Rasulullah tegur Muaz sehinggakan Rasul memberikan teguran yang agak keras juga Rasul kata afatanun yumuan kau nak jadi tukang fitnah ke Muaz Allah. jadi Allah. Muaz kena tegur <laughs> lagi kerana kesilapan yang dia lakukan Tetapi Rasulullah tegur dia dengan jalan yang baik. Ada, maknanya ada jalan yang keras, ada jalan yang baik. Hmm. Ada hadis yang lain, Rasulullah kata, Inni wahib buka fillah, wahai mu'az, aku sayang kau kerana Allah Ta'ala. Ada juga teknik dia lain. Tapi yang paling menarik sekali, ketika mana perpisahan berlaku. Ha, kan, kalau dalam seorang ni kita nak ceritakan tentang perpisahan, bila mana Rasulullah nak berpisah dengan mu'az, Rasulullah ajarkan kepada Muas satu hadis yang sangat penting.
2: Mmm.
3: Iaitu uh, Muas kata ba'atni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Ah uh, Muas kata Rasulah hantar aku nak pergi ke Yaman. Bila mana aku dah nak melalui perjalanan aku je, lalu Rasulah pun kata kepada Muas. Rasulah kata kepada Muas, "Athadri lima ba'tu ilaika?" Wahai Muas, kan aku dah train kau lama, aku dah ajar engkau ketika menunggang dengan kau, ketika engkau solat, ketika engkau buat sedemikian semua aku dah ajar engkau. Sekarang ni aku hantar engkau daripada menjadi anak murid kepada guru di Yaman, kepada guru di Yaman. Tetapi uh, bila nak hantar ke Yaman tu Rafah tanya Muas, Muas kata tak tahu tak kenapa aku hantar engkau ke Yaman ni. Lalu Muas kata tak tahu, lalu Rafah kata la tusibanna shay'an bighairi izni fa innahu mukullun. Apabila engkau sampai ke Yaman nanti, engkau akan jumpa dengan ahli kita, engkau ajar dia perkara akidah dan sebagainya. Tetapi salah satu perkara yang diajarkan oleh Muas juga Kau jangan ambil apa-apa harta tanpa keizinan daripada aku. Sekiranya engkau ambil harta tanpa keizinan daripada aku, maka ianya adalah ghulul iaitu harta haram. Dia seakan-akan akan larang daripada mengambil harta rakyat yang tidak dibenarkan seperti rasuah dan sebagainya. Jadi ini prosesnya. Perusaha ajar dengan kaedah yang sangat detail dari aspek ibadah, akidah dan sebagainya. Tetapi bila aplikasi tersebut Belajar itu hendaknya memahami bagaimana ilmu yang dipelajari boleh mendapat manfaat buat seluruh rakyat. Seingatkan orang secara direct menuju Mu'ais, kalau ada harta orang bagi engkau nanti di Yaman, jangan ambil kerana harta yang diberi boleh membuka ruang kepada rasuah. Ini yang pentingnya sebelum perpisahan Nabi Khadir dan Nabi Nabi Musa tidak diperincikan, maknanya dia memberikan penjelasan tentang hikmah berlakunya persoalan-persoalan sedemikian. Tetapi kalau kita tengok bila mana berlakunya perpisahan antara Rafah dengan Muas, Rafah ajar satu poin yang sangat penting, ilmu yang kau pelajari dengan aku ini hendaklah memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Jangan ambil rasuah, jangan ambil harta orang secara haram. Jangan ambil perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala Inilah yang dipertegaskan oleh Rasulullah Selain daripada perkara-perkara mengenai tentang akidah itu tadi Jadi yang ini ada beberapa perbandingan yang saya cuba buat Antara pendidikan yang dilakukan oleh uh, Nabi Khadir dengan Nabi Musa Dengan bagaimana Rakhla mendidik Saidina Mu'az Akhirnya mereka sama-sama belajar menuntun ilmu Tetapi yang paling utama sekali adalah bagaimana meletakkan ilmu itu Memberikan manfaat kepada orang lain Kalau kita tengok dalam kes Nabi Khadir tadi tentang bagaimana dia menegakkan dinding itu kelebihannya untuk anak-anak yatim yang apa apa uh, wakana abuhuma solihan apa ibu bapa mereka orang yang soleh kemudian bagaimana menyelamatkan sampan tu tadi kerana ada orang merampas tengok eh maknanya kelebihan-kelebihan yang diajarkan oleh nabi qadir ni tadi adalah kebaikannya untuk masyarakat awam begitu juga yang dipraktikkan oleh rasul apabila dia ajar kepada muas diajarkan kepadanya ilmu yang boleh memberikan kebaikannya kepada masyarakat umum bukan sekadar untuk dirinya sahaja ini antara pengajaran yang penting juga saya kira yang kita boleh ambil daripada kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir dan bagaimana kisah uh, pertemuan antara Rosah dengan Muas dan perpisahan dia memberikan kita satu pengajaran penting yang kita boleh pelajari pada hari ini insyaallah insyaallah disampaikan
2: pada Dr. Ahmad Sanusi ya uh, sebentar ya. tadi ya berkaitan ya. dengan uh, bagaimana uh, berpisahnya Nabi Muhammad hmm. dengan Muas bin Jabal uh, jangan ambil harta uh, rasuah ataupun harta rakyat pada waktu itu dan uh, di hujung kisah Nabi a Musa bersama dengan Nabi Sidir ini pun a Nabi Musa memberi cadangan la ushik talatta khaus ta alaihi ajrah bagus ni ambil upah ni uh-uh. kan rupanya itulah saat berpisah mereka ya uh, <laughs> yang harapnya di situ message kepada a uh, guru-guru ya yeah. yeah? uh, maksudnya kalau ada yang halal tu okey tapi janganlah sampai sampai uh, melampau-lampau apatah mm-hmm. lagi menyalahgunakan kredibiliti mm-hmm. uh, dan juga kepercayaan orang untuk mengambil upah yeah. yang melampau sure. ataupun tidak di, dibenarkan itu satu lagilah yang terfikir sebentar tadi uh, bila doktor uh, menjelaskan <laughs> tentang disiplin yang menarik tentang Amwas bin Jabal dihantar ke ke ya, ya. tempat lain ya. oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak meneruskan ya kisah uh, Nabi Musa ini diteruskan dengan kisah yang seterusnya, kisah keempat iaitu Zulqarnain. Masya-Allah. Ya pada halaman yang ke-303 dan kita nak baca ayat 88 kerana ini adalah antara prinsip keadilan Zulqarnain dalam memimpin. Ayat 88 kita baca Sama Ustaz Talbizi. Baik,
0: terima kasih Al-Fadhil Ustaz uh, uh, Fazlul. Uh, Sebab Allah, uh, bagus sangat tadi, uh, apa? Uh, pesanan ataupun hasil daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Kalau jadi imam memang tak boleh panjang Ustaz. Yeah. Tambah-tambah kalau kita jadi imam, baca menjawab macam Ustaz Bakah itu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal bila dia seorang. Jadi maksudnya itulah uh, ustaz uh, doktor ya uh, peringatan dan pengingatan uh, apa ni teguran daripada guru-guru kita pengalaman yang kita ambil daripada guru kita bila jadi imam uh-huh. kadang-kadang secara directly secara langsung tak tak diceritakan tapi secara kita melihat oh macam tu ni eh? oh macam tu bacaan dia macam ni uh, doa dia macam ni wirid dia sebagainya. Jadi itu subhanallah Kita dapat ambil pelajaran InsyaAllah insya Jadi kita nak baca sekarang Tuan-tuan-tuan tuan-tuan, sahabat Al-Quran Kita nak baca Ayat yang keseterusnya Iaitulah uh, Ayat yang ke Berapa tadi Ustaz? 88 88 Kita nak baca insyaAllah A'udhu Billahi minasyaitanirrajim Wa
1: amman amman amman
2: dia ialah 88 bagi orang yang beriman dan melakukan kebaikan maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai ganjaran dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah itu terjemahan daripada ayat 88 kita perlukan pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk melihat bagaimana Zulqarnain memimpin rakyatnya pada mereka yang zalim buat masalah dengan mereka yang buat baik ini silakan doktor
3: Baik, uh, terima kasih uh, Ustaz Fazrul Satimizi eh. Kalau kita tengokkan ayat ini, dia sebenarnya adalah rangkuman daripada permulaan ayat 83 lagi yang mana Allah Taala menceritakan kepada kita tentang kisah Zulqarnain ya. yang mana di sinilah uh, bila mana dia bertemu dengan satu kaum pada ayat yang ke-86 kalau tak salah saya, maka uh, kaum ini adalah kaum yang mengingkari Allah Taala. lalu ditanyakan ataupun diberikan peluang kepada uh, Zulqarnain dikatakan kepadanya imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna yang mana maksudnya kalau kaum ini engkau diberikan peluang sama ada kau mungkin boleh memberikan seksaan kepada mereka pilihlah sama ada engkau nak menyiksa mereka atau engkau hendak bertindak baik kepada mereka lalu nabi ah uh, lalu Zulqarnain okey saya Zulqarnain memberikan satu prinsip yang sangat jelas dan sangat bertepatan dengan apa yang digariskan ataupun yang disampaikan di dalam al-Quran yang mana dia memberikan pandangan yang dia menyatakan qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuh eh barang siapa yang menzalimi tidak mematuhi perintah Allah melanggar apa melakukan perkara yang bersalahan dengan syariat Allah maka ini adalah golongan yang boleh dikenakan hukuman eh boleh dikenakan hukuman dan boleh diberikan hukuman yang berat maknanya kat sini kita seharusnya faham ini prinsip yang mudah mereka yang bercanggah perlakuannya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul maka mereka boleh diberikan hukuman maknanya melalui proses nilah dengan diperintahkan kepada mereka, mereka mem, apa bertaubat memberikan ruang kepada mereka dan sebagainya tapi sekiranya mereka terus melakukan kezaliman maka mereka boleh dikenakan hukuman kemudian Zulqarnain uh, pun uh, di dalam ayat ini juga menyebutkan dia kata wa amman amana wa amila salihah mereka yang beriman dan melakukan amal soleh walahu jazaanil husna mereka akan dapat balasan yang baik wasanaqu lalahu min amrina yusra ha, kalau dalam terjemahan di sini dia kata dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati dalam ayat ni disebutkan wasanaqu lalahu min amrina yusra seakan-akan Allah taala akan memberikan mereka kata-kata ataupun perintah yang baik yang tidak memberatkan Kalau perkataan yang uh, yang Allah Taala gunakan di dalam surah Kahfi ni kita perhatikan dia kata min amrina yusra Syekh Tantawi menyatakan dia kata mereka yang melakukan amal soleh ni kami akan memberikan kepadanya kata-kata ataupun perintah kepada mereka yang mana yusra yang mudah la sa'ubatan yang tidak memberikan bebanan yang ni sebenarnya saya suka untuk mengajak tuan-tuan berfikir Ada kalanya kadang-kadang bila kita nak melakukan perintah Allah Ta'ala ni, kita terasa berat hati kita, Allahu Akbar. Yang ni sebenarnya adalah satu muhasabah juga buat diri kita. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan solat, kita terasa solat kita berat, apakah sebenarnya kita benar-benar beriman dan melakukan amal salih? Nah yang ni juga kita kena faham kan dia kata min amrina yusra hmm. kami akan memberikan mereka perintah yang dia akan rasa ringan mudah hmm. tapi bila kita tengok eh kenapa aku solat rasa susah ah hmm. yang ini sebenarnya hmm. dia hmm. muhasabah Senang untuk ya? amanah hmm. bihi ya betul nah, tentang amanah wa amalan salihah tentang uh, keimanan dan amal soleh saya suka untuk mengajak kita sama-sama muhasabah sebab kita semua lalui kadang-kadang kita dengar Quran kita rasa seronok dengar Quran Ada kalinya kita dengar Quran kita tak rasa apa-apa tuan-tuan. Macam dengar kat restoran kedai mama tu kita tak rasa apa-apa. Ada kalinya bila kita dengar Quran kita rasa nak menangis. Yang ni adalah tahap keimanan yang Allah Taala campakkan dalam jiwa kita yang menunjukkan sebenarnya status juga ataupun tentang keadaan diri kita. Sebab tu ada kalinya kita rasa kita nak solat, kita rasa seronok solat. Pada kalinya kita nak baca Quran kita tak nak berhenti baca Quran wow. tapi adakalanya kita nak bangun solat pun malas ini adalah satu uh, apa kriteria ataupun sebenarnya indikator juga untuk kita mengambil pengajaran daripada ayat ini wa amman amana wa amila salihat siapa yang beriman kepada Allah taala dan melakukan amal solat maka dia akan mendapat jazaanil husna wasanakul lahu min amrina yusra dan kami akan memberikan dia perintah yang tidak membebankan dia satu aspeknya adalah perintah syariat itu tidak membebankan manusia mm-hmm. tetapi satu aspek yang lain mungkin juga kita boleh pelajari yusra yang dimaksudkan di dalam hati orang beriman ini ini adalah mereka merasa mudah ataupun senang untuk melakukan amal soleh dan keimanan itu tadi andai sekiranya mereka merasa berat Allahu akbar ini adalah satu proses muhasabah yang kita harus sama-sama pandang mm-hmm. ataupun ambil pengajaran jangan sampai kita rasa nak melakukan ibadah berat sehingga menyebabkan kita tidak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kasih Allah
2: senajapkan pada Dr. Ahmad Samsi isanya yes. kita nak berdoa agar kita dimudahkan pada urusan menuju Tuhan ya yeah. bukannya bab dunia kalau yang uh, thing ah yang itu sepatutnya kan tetapi yang bab yang Allahu akbar Allahu akbar dilambai moga-moga Allah pimpin kita semua silakan
0: auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma ya allah wa ya rahman wa ya rahim ampun dosa kami ya allah ampun dosa kedua ibapa kami ya allah muslimin dan muslimati birahmatika ya arhamar rahimin Ya 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 Allah Allah Campakkanlah kemanisan buat kami dalam beribadah ya Allah. Ya Allah, Kemanisan buat kami dalam beribadah Kepadamu ya Allah maka ya Allah tolong kami untuk kami senang teseingat padamu, tolong kami untuk kami mensyukuri pemberianmu tolong kami untuk kami memperbaiki melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi
2: wa sahbihi wa barakatuh salam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbar Allah amin, amin ya rabbil alamin, moga-moga Allah mengkabulkan doa kita usas, terima kasih di ucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi, kita ingin membina masyarakat yang dunianya letak di tangan usahnya bukan letak di hati sehinggakan and <laughs> wa sanaqulu lahu min amrina yusra dimudahkan urusan-urusan kita semua perkara Allah suruh kita dimudahkan inilah yang ingin kita bina dalam gerakan tabung gerakan al-Quran ya yeah, untuk kita memasukkan nilai membina nilai ini dalam masyarakat dalam ahli keluarga kita dalam masyarakat kita sehinggakan yang baik-baik kita bersegera yeah. yang tak baik itu kita akan kritik uh-huh. dan kita akan lambat yeah. dan kita hapuskan daripada kehidupan kita dan terima kasih sekali lagi di ucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi yang sudi bersama dan mudah-mudahan Dr. kita dapat lagi bersama Amin. dalam ya. program kita pada masa akan datang insya-Allah Dr. Insya terima kasih insya-Allah
3: insya-Allah insya-Allah
2: baik terima kasih diucapkan dan kita bertemu lagi tuan-tuan ya. dalam ya. halaman baru pada ya. hari esok kita mendalami surah Maryam tak sempat kita ulang kaji Betul. tetapi insya-Allah kita akan terus menjejak siri dalam Maryam dalam My Quran Time baca faham amal insya-Allah cuba lagi